0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do Fora do Meio. Esse podcast que se propõe justamente dar um pouco da visão de quem está do lado de cá, da comunidade LGBT, para você que está aí fora do meio, fora desse contexto. Como vocês devem lembrar da semana passada, eu sou o Fernando Arazão e eu estou aqui para conduzir vocês no decorrer desse episódio. E chegamos ao segundo episódio, isso me deixa muito feliz. E, lógico, como não poderia deixar de ser, a gente melhorou algumas coisinhas, né? demo uma cara mais de podcast a esse que né? é o segundo episódio. Então, eu estou realmente muito ansioso. E, claro, a gente vai começar debatendo o tema... Né, que vai guiar esse episódio no armário aberto. Armário aberto. Então, galera, eu acabei de assistir o Boy Erased, filme que seria lançado no Brasil esse mês. Porém, a produtora né, é, deu um comunicado à Universal Pictures, que seria a distribuidora do filme, é, cancelou, dizendo que é por conta que o, o lucro que eles esperam não vale a pena com os gastos do lançamento. E o autor do livro que deu origem ao filme, Gerhard Conley, ele escreveu no Twitter e depois apagou o post, dizendo que houve uma censura por parte do governo brasileiro. É, eu não vou entrar em, no mérito dessa discussão, justamente porque eu acho que né, não, não vem exatamente ao caso essa questão. A questão é que eu acabei de ver o filme, é, como muitos brasileiros, eu baixei o filme e assisti e chorei, lógico. Eu sou manteiga derretida para filme. É, ele faz um paralelo muito grande para mim com Orações para Bob. Outro filme que eu também chorei litros. E, e justamente por causa dessa mistura de religião com a tentativa de curar gays. É, eu falei no episódio passado que eu tenho uma história com a igreja de, né, dos 7 aos 14 anos. Então foram 7 anos da minha vida que eu tentei de das formas que eu pude me consertar, me libertar dessa, desse pecado. Vamos colocar assim, é, dessa coisa que Deus não aprova e que provavelmente estava errada por obra de um demônio, etc. E, e os dois filmes, entre tantos outros né, que falam sobre essa questão, mas os dois filmes mexeram muito comigo porque... Uh... É engraçado, porque todas as histórias relacionadas a isso, o protagonista sofre. Ele sempre é levado de alguma forma. É, é, é engraçado, porque se você for olhar a essência de nós, a gente, tá tudo bem com pensar, sou gay. É, é, mas assim, é tanta construção social em cima de que isso é errado de que, de alguma forma, tem alguma coisa errada com você e você precisa desesperadamente consertar isso, que você se lança em coisas muito absurdas. No caso do, do Jared, que é o personagem do Boy Erased, ele vai para uma, é, uma clínica que faz terapia de reorientação sexual e lá ele é confrontado com família. Ele é praticamente colocado contra coisas familiares. Ele tem que fazer um inventário de pessoas da família que podem ter causado esse efeito nele. E eu acho engraçado esse paralelo com a, a, a minha vida, porque, de certa forma, quando você conta para alguém que você é gay, automaticamente as pessoas entendem que você tem uma lacuna, que tem uma falta ali dentro de você de alguma coisa masculina, alguma coisa paterna. Então, o, os indícios que as pessoas observam é o quê? É você estar sempre com meninas. Ah, porque você é muito apegado com a sua mãe. E é até engraçado que, nesses filmes, a figura do pai geralmente é uma figura distante, né? As, os personagens não têm realmente essa aproximação com os homens da casa. E eu entendo isso porque eu acho que... A construção da sociedade, como ela se dá, machista, eu acho que quando... Porque, como eu falei na semana na, no episódio passado, a gente criança não entende o que está acontecendo. Você só está ali, você está sendo quem você é. Então, você acaba tendo uns trejeitos e fazendo uma coisa ou outra, que para você passa despercebido, porque você não está pensando naquilo como uma coisa Homossexual. Eu lembro que teve uma foto que eu tirei com a mão na cintura, numas pedras, que tipo, na casa de uma tia avó minha passava um rio enorme e tinha umas pedras, gente. E eu tinha comprado uma câmera de filme e eu levei muito feliz lá e eu pedi para tirar uma foto minha e eu fiz uma pose, tipo, né? A coisa básica de tirar foto criança, sei lá, com 10 anos. Então eu botei a mão na cintura e ela ficou meio... Sabe? Uma mão mais baixa que a outra. Ficou feminina. Eu não vou dizer que não. Ficou feminina. Mas quando eu revelei aquela foto e eu mostrei, eu lembro claramente do meu pai dizendo, é, com isso aqui não dá para argumentar. Eu não... Eu entendi o que ele quis dizer, lógico. Mas é engraçado que eu só entendi o que aquela foto representava quando ele falou isso. Porque até então, quando eu olhava aquela foto... Era só eu posando numa paisagem que eu tinha achado bonita. Até então não tinha passado pela minha cabeça que isso era um comportamento feminino. E que isso me tornaria gay. Na, naquela foto, sabe? Ter esse comportamento. E assim, uma criança de 10 anos. O que eu sabia sobre ser gay? Nada. A não ser que, tipo sei lá, gays gostam de meninos. Mas uma criança, sei lá, eu acho que eu não, não, não tinha nenhuma atração... Por rapazes nessa época talvez tivesse não sei é, não não me recordo realmente mas enfim a, a questão aqui tipo para mim era só uma foto como crianças fazendo coisas como eu falei no último programa são só crianças fazendo coisas e a sociedade vai e joga uma carga de coisa em cima da gente e você não sabe lidar com aquilo eu fingi que eu não ouvi esse comentário do meu pai lógico. Apesar de ele ter feito na frente de várias pessoas, porque eu estava mostrando orgulhoso a foto, a, a foto e várias outras fotos que eu tinha feito, me sentindo muito fotógrafo. Então, mostrei na frente de várias pessoas. Foi isso. Então, acho que a figura masculina do pai sempre percebe que o filho, a quem ele espera, aquele comportamento macho, másculo, sabe? É, não está rolando e o pai acaba... Homem, né? Homem não sabe lidar com as situações, faz o quê? Se afasta. É uma coisa muito comum. Eu acho que o meio dos pais faz isso. Você enxerga que a coisa não tá saindo do jeito que você espera, você não sabe como lidar com aquilo, como resolver aquilo, e você se afasta disso. Ah, mãe, o filho é teu, resolve aí. E eu acho que a, a mãe da gente acaba abraçando a gente realmente, porque eu acho que pra mãe... Eu não sou mãe, então eu posso estar falando besteira. Mães que possivelmente estejam ouvindo esse podcast, eu quero muito ouvir a opinião de vocês. E se algum de vocês quiser participar de um podcast também, por favor, me contate. É... Eu acho que a mãe tem essa ligação tão forte com a cria que é independente, sabe? Ela enxerga as coisas, mas ela enxerga com uma lente de amor tão forte que isso, tipo, ah, sabe... Eu, eu, eu imagino que seja assim. E as mães dos filmes têm essa, essa questão. Inclusive, a Nicole Kidman está maravilhosa no Boy Raised. Russia Crow também está ótimo como pai. Eu enxerguei alguma. Acho que todo gay vai enxergar o seu pai um pouquinho lá no Russia Crow, independente de, de onde ele esteja. Mas tem alguma coisinha ali que você olha e você pensa: putz, meu pai fez essa coisa, meu pai falou coisa parecida ou meu pai agiria assim, sabe, esse tipo de, de situação, e um, igreja, vamos falar de igreja, eu quero falar de igreja, esse episódio vai ser sobre igreja, a igreja usa a bíblia para condenar a gente, e no filme Boy Erased, isso fica muito claro porque tem um cara super agressivo jogando na cara de vários jovens essa questão da, da igreja. Enquanto no Orações para a Bob é a mãe dele que usa a igreja, a, a palavra de Deus, a Bíblia, para tentar consertar ele. Só que tem essa diferença. Enquanto no Orações para a Bob é uma figura da mãe tentando ajudar o filho, porque ela realmente faz isso, ela está tentando ajudar na perspectiva dela. Ela não está tentando mudar ele simplesmente por não adequação à sociedade. Também tem um pouco isso, mas assim, no Orações para Bob, conforme vai passando o, o filme, é ela toma essa carga de crescimento. É, o Orações para Bob até ele tem muito essa coisa de que o, o, o gay ele não é o protagonista principal, é a mãe dele. E a gente acompanha essa jornada dessa mulher se descobrindo como mãe, como religiosa, e encaixando a sua vida a vida do seu filho dentro desse meio, enquanto no Boy Erased não, o protagonista é o cara e a gente acompanha essa relação dele com a família dele com o mundo dele com os caras que ele ficou dele com a igreja e dele com essa terapia de reversão, ela é muito visceral nesse ponto. Tem umas cenas muito fortes no filme, não fortes no sentido sei lá jogos mortais assim, sabe, de chocante, mas assim. Pra quem tá, de alguma forma, inserido nesse meio, mexe com você. E, e mexe... Pra, comigo mexeu forte, tanto que eu fiz uma pausa assim, em determinado ponto do filme pra continuar no dia seguinte. Porque foi, teve uma parte lá que foi praticamente um soco no, no estômago. É, apesar de nunca ter acontecido comigo, que fique muito claro, quem assistiu ou quem for assistir vai saber do que eu tô falando. Mas, assim, foi muito forte. Porque... A, a, essa questão de confrontar as coisas, eu acho que é... Assim, eu não sei até que ponto é, é a realidade do filme, mas eu acho que a, a grande maioria das pessoas, como no filme, vai acabar buscando qualquer coisa para justificar esse comportamento pecaminoso, errado, etc e tal. E a religião, ela te dá essa falsa base... De você olhar e dizer, ah não, mas isso é um demônio, então você dá pra você expulsar isso da sua vida. Sabe, eu lembro que tentaram me exorcizar uma vez, e não foi uma sensação muito agradável, eu tenho que dizer isso. Porque você tá muito lúcido, às vezes, de algumas coisas. E as pessoas te tratam como se houvesse uma entidade controlando a sua mente. Então, tipo, é que é desumanizar de uma certa forma porque você realmente para, na visão deles, claro, de responder por você. Existe uma outra força que está dominando o seu pensamento e você, fraco, não consegue lidar com isso sozinho. Então, você precisa que venha alguém muito poderoso tirar isso de você. E não é. Pelo menos comigo não foi. Eu estava muito lúcido, ciente da, do que eu estava pensando. E, e é engraçado assim, porque é quando você entende que não tem nada de errado com você. Quando você aceita esse pensamento, a, as pessoas têm essa ideia de que, nossa, aconteceu alguma coisa com você, que você entrou por um caminho muito complicado. E a religião usa de vários artifícios para tentar te ludibriar, de que realmente tem alguma coisa errada. Porque para eles o diabo é uma criatura enganadora, então ela tá te enganando. Você não tem essa capacidade de... Perceber que você está sendo levado pelas garras do diabo, a pensar que você sonhar com um cara é normal, que você gostar de ser, né, sei lá, dar um beijo em outro cara é legal, porque isso é errado. E, de novo, a igreja usa esses artifícios, mas ela também se perde, por quê? Porque o que ela usa para justificar também pode ser usado contra ela. E no Orações para a Bob, ela faz muito essa comparação do tipo, beleza. Levítico condena a homossexualidade, mas Levítico também condena comer carne de porco, condena cortar o cabelo em determinadas situações, condena usar tecidos, é, roupa de tecidos diferentes, coisas que hoje em dia são normais e, tipo, ninguém vai para o inferno por causa disso. Então, Orações para a Bob faz muito esse contraponto do tipo, a religião usada para o que convém. Então, eu recomendo quem não assistiu, assista. Principalmente quem está com questões conflituosas com a igreja. É você, que é gay e que está na igreja e que por acaso está me ouvindo escondido com fone de ouvido escondido no fundo do seu quarto para ninguém saber que você está ouvindo um podcast chamado Fora do Meio que trata de questões LGBT. Ou não, ou você não está vinculado a nenhuma religião, mas tem essa mesma preocupação, porque, sei lá, seu pai é militar do exército. É, sabe, são tantas situações que a vida, às vezes, te coloca dentro de um, debaixo da cama, e você tem que ficar escondido, porque ninguém pode saber. Eu quero te dizer que, nem que seja no celular, hoje em dia o celular é uma televisãozinha, é um computadorzinho. Então, eu te recomendo, baixa esses filmes. E assiste e reflete sobre eles. Tem coisas que são muito recorrentes em ambos. Que são de suicídio, por exemplo. E esse é um lugar tão perigoso. Mas tão comum. Quando associado à religião. O que é louco, né? Porque você procura a religião para tentar se curar. Por ser gay. E as coisas vão por um caminho. Às vezes tão duro. Tão pesado. Tão dolorido. Que as pessoas... Tiram a própria vida e cometem um, abre aspas, pecado, fecha aspas, tão grande quanto aquilo que elas estão tentando se livrar. E eu entendo esse pensamento porque justamente é, na psicologia explica isso, que suicídio é você querer fugir de uma coisa que você não consegue. Então você apela para essa, essa saída e eu, eu já tentei essa saída. E eu vou contar essa história pra vocês em uma outra oportunidade. Porque eu acho que é uma história... Foi, foi um momento que mudou minha vida. Então eu acho que ela vale um, um episódio exclusivamente pra falar sobre ela. Mas eu quero que você saiba que... Se por algum motivo esse pensamento passa pela sua cabeça... Passou pela minha também. E eu tenho plena certeza que passa pela cabeça de tanta gente... De tantos gays... Provavelmente muitos deles jovens, adolescentes, que estão se olhando no espelho e pensando, meu Deus, eu sou gay, e agora? O que vai ser da minha vida? Por mais que isso seja uma, um conflito tão interno, tão dentro da gente, que por mais que as pessoas de fora falem coisas e elas não conseguem alcançar, eu quero que você saiba que eu estive... Nesse lugar que você pode estar. E eu voltei de lá. Eu levantei. E disse não. E eu tô aqui hoje. Falando para você. Que vai ficar tudo bem. E eu confesso que quando eu tava nesse lugar. Eu achei de verdade. Que nunca. Nunca. Nunca mesmo. Ia ficar tudo bem. Porque a igreja me dizia que não, ia ficar tudo bem. Porque se eu não mudasse isso em mim, eu ia arder no inferno. E, inclusive, segundo o livro que eu li uma vez, havia uma área do inferno reservada para pessoas gays. Gays em geral, lésbicas, trans, etc. Então, pensa. Eu, eu tinha plena convicção que eu ia para o inferno. E, por mais que eu tentasse mudar isso em mim, eu não conseguia. Era uma batalha que eu perdia dia após dia. Eu não houve um único dia. Em todo o período que eu lutei contra isso. Que eu pude dizer essa batalha eu ganhei. Um dia. Não teve. Porque seria a mesma coisa. Hoje eu entendo isso. Mas assim. Por mais que as pessoas falem que é mutável. É, seria a mesma coisa que eu dizer para você. Você consegue mudar a cor do seu cabelo. Aí você vai dizer para mim, ah, vou no na farmácia e compro uma tintura. Você não vai mudar a cor do seu cabelo. Você pode disfarçar a cor do seu cabelo. Você pode colocar em cima de você uma tintura heterossexual. Você pode beijar a pessoa do sexo oposto, do gênero oposto. Você pode transar com pessoa do gênero oposto. Você pode ter filhos com pessoa do gênero oposto. Você pode ter uma família e você pode chegar até a velhice. Mas eu tenho plena certeza que lá, quando você estiver dando o último suspiro, você vai ainda pensar, eu não sou essa pessoa que eu vivi. Eu sou assim. E você vai morrer. E depois desse último suspiro, a sua vida provavelmente não foi uma vida feliz. Isso, gente, eu quero deixar muito claro que eu estou falando exclusivamente de homossexuais. Bissexuais é uma outra história, né? Você que é bi, você também está representado nesse programa. Porém, provavelmente, as suas experiências vão ser um pouco diferentes. Porque você vai se sentir atraído pelo gênero oposto de alguma forma. Então, não que a sua vida seja mais fácil. Não falei isso, tá? Que fique muito claro. Mas a, a experiência é diferente. E, e essa diferença... Ela não é nem melhor nem pior, mais uma vez eu vou dizer, ela é diferente. Então, a forma de lidar com bissexuais, esse pensamento, é outro. Eu não tenho é, compreensão de bissexualidade, porque eu não sou uma pessoa bi. Então, eu quero de verdade que pessoas bis compareçam nesse podcast, a gente possa conversar. Eu quero, eu quero saber de vocês, eu quero entender o mundo de vocês, como eu quero entender de lésbicas também, porque não faz parte do meu meio, eu, eu sou o que eu sinto, e é sobre isso que eu posso falar. Então voltando a mais, assim, uma coisa comum é a, a sociedade vai tentar te mudar. Se, se você é bela, vai dizer que, tipo, ah, você só tá confuso, né, você tá sentindo uma coisa que não é pra sentir, mas, ó, foca no outro lado, que é o lado certo da, da coisa. E, e tem muita gente que acaba fazendo isso, tanto que eu acho que a maioria dos gays bem-sucedidos na reversão sexual é justamente porque elas são bis. Eu duvido que elas deixem de sentir atração pelos mesmo gênero. Mas eu acho que ela lida melhor com isso porque ela consegue disfarçar isso. Talvez até pra ela mesma. Porque é muito mais fácil. Se ela se sente... Se eu sou um homem bi e eu me sinto atraído por uma mulher e eu caso com essa mulher, eu tenho filhos com essa mulher, eu tô satisfeito de uma certa forma. O problema se dá quando eu me privo de coisas que eu quero, que eu sinto em nome disso, exclusivamente para uma adequação ao que a sociedade espera de mim. Eu acho que ninguém... Tenho o direito de obrigar você a fazer coisas que você não quer. Independente do que sejam. Muito menos religião. Porque a religião... E isso independente de qual religião seja, tá gente? Eu falo de igreja evangélica porque foi o meio onde eu cresci. Foi onde eu busquei a... A minha... Abre aspas. Libertação. Fecha aspas. Mas isso não impede de você ter procurado umbanda. De ter procurado espiritismo, islamismo. Qualquer coisa. Qualquer coisa que queira mudar a sua natureza, ela não é boa. Ela deve ser questionada única e exclusivamente porque é o seguinte, você tem o direito de ser feliz. Se alguma coisa, independente do que seja, eu reforço isso, não está te fazendo feliz, é porque tem alguma coisa errada, é porque você não está lidando com aquilo da melhor forma. Eu duvido, de verdade, que algum de nós goste de usar um sapato quatro números menor do que calça. Ninguém gosta, de verdade. Você pode até usar, mas isso vai te causar um incômodo tão grande que você não vai ver a hora de se livrar disso. E por que, que a gente faz isso com situações da nossa vida? Tipo, sabe, tem um, um livro que foi escrito e diz que homossexualidade é abominação. E eu tenho que pautar minha vida em torno dele, mas esse mesmo livro fala, sei lá, que eu tenho que apedrejar uma criança em praça pública e tipo... Tudo bem eu não fazer isso hoje em dia, porque uma criança é só uma criança. Entende? É, tem esses dois pesos que eu acho que hipocritamente a igreja se aproveita e ela faz você se sentir mal para justamente trazer você para perto dela, ela poder sugar a sua vida, a sua energia e, e fazer dessa culpa que você sente, que ela construiu para você sentir, um combustível para as coisas, para ela continuar existindo. Querendo ou não, a igreja sempre fez isso. Desde a Idade Média, ela cultiva medo para poder tornar as pessoas próximas a ela. E hoje em dia, felizmente, as coisas estão mudando. Eu acho que o medo do inferno hoje em dia não é tão determinante quanto era no passado. Então, hoje, talvez a gente tenha a maior possibilidade de ser feliz, de alguma forma. Então, não vejo motivo nem razão... Para a gente se privar disso. Eu sei que às vezes é, é, é duro. Pela circunstância que a gente está vivendo hoje em dia. Eu comecei esse podcast em 2019. Um ano onde um presidente da república. É uma pessoa que já deu declarações homofóbicas. Que disse que prefere que o filho dele seja bandido. Do que gay. E ele foi atendido. Um mundo onde pessoas são mortas. Na rua exclusivamente por serem gays. O mundo, um país, eu quero dizer. Não que isso não aconteça no mundo, mas, assim, a gente está num momento muito reacionário no Brasil. É um ato de coragem. Infelizmente, nesse momento, você levantar uma bandeira, sabendo que você corre o risco de levar uma pedrada, sabe? É, é triste a gente ter voltado para esse momento, depois de ter visto momentos que a gente estava crescendo. Então, assim, tem, é, é um momento complicado para todo mundo. Todo mundo que está nessa causa. Seja apoiando. Não precisa nem ser necessariamente é, do sindicato. Como eu gosto de brincar. Mas só você apoiar já é suficiente às vezes para você levar uma porrada. Então eu quero dizer que. Se você está ouvindo esse podcast. Que se de alguma forma você identifica com isso. E se de alguma forma você está sofrendo. Eu quero te convidar a me mandar um e-mail pode me mandar um e-mail para fora do meio podcast gmail.com pode me seguir no instagram que é mionzinho bno mionzinho mesmo de, sabe? aquele personagem do Marcos Mion que não falava nada ou no twitter, procura lá um underline trouxão um dia eu conto pra vocês porque é a história desse nome mas você não tá sozinho e eu quero deixar muito claro que esse podcast, a ideia desse podcast é para você é porque eu Quero, de alguma forma, que você escute as coisas que eu não ouvi e saiba que tá tudo bem. E se, por outro lado, você tá naquele momento gay de, sabe, unicórnios, arco-íris e etc, bem-vindo. E eu espero contar com você nesse podcast. Eu quero que você me ajude a tornar essa conversa bacana. Então, gente, esse é um lugar que você pode participar de verdade. Eu já tô planejando a próxima gravação e a gente vai ter convidados. Yes! Então, se você quer falar sobre alguma coisa, quer contar sua experiência, sabe, qualquer coisa que você queira, entre em contato comigo também, vamos participar. Esse é um lugar aberto pra todo mundo, independente do meio ou fora do meio. Que joga. E nesse quadro novo do episódio, a gente vai falar sobre coisas que a gente vai indicar para você. Então, minha primeira indicação, lógico, 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 Boy Erased. Veja o filme, comente depois comigo o que você achou, qual foi sua experiência assistindo e orações para Bob, tá? Procure esses dois filmes, assista, pense sobre eles, não só assista, reflita. Se você é do meio, eu te convido a fazer uma reflexão. Sobre como isso afetou sua vida. Principalmente se você foi uma pessoa religiosa. Ok? Messenger. Outro quadro que a gente está inaugurando hoje. Nesse segundo episódio. É de mensagens. Que é o Bro Messenger. Gente, eu recebi comentários muito bacanas. Sobre o primeiro programa. Eu quero dizer para vocês que eu gravei ele despretensiosamente. Foi tipo... Acho que eu vou fazer um podcast. Fiz uma arte. Sentei e gravei. Eu não fiz roteiro eu simplesmente liguei o microfone e falei tudo que eu estava sentindo. Eu só ouvi o que eu estava falando mesmo depois que eu escutei uma outra pessoa ouvindo. E eu recebi mensagens muito bacanas, tanto de amigos meus quanto de pessoas que trabalhavam comigo que eu nunca imaginei que ouviriam esse podcast. Pessoas de fora que deram Mandaram mensagens para mim no Instagram e falaram: Nossa, que legal! Foi, foi muito positivo, assim, eu fiquei muito feliz e muito lisonjeado com a atenção de vocês. Se você tem alguma coisa para falar comigo, pode mandar mensagem no foradomeiopodcast.gmail.com. E a gente vai ter esse quadro aqui para poder agradecer e conversar e trocar essas mensagens. Tá bom? E ficamos por aqui por esse segundo episódio do Fora do Meio. Eu aguardo vocês. No próximo, tchau.